1: A todas, cafeteras, a todos, espero que estén muy bien, estamos en un nuevo episodio de Mujeres con Historia, con una invitada que quería tener hace bastante tiempo, le tengo mucho cariño, eh, a la profesora Natalia Burrajaque, académica de la Universidad Andrés Bello, de la Escuela de Licenciatura en Historia, con quien hace varios años atrás ya trabajé como ayudante, así es que bienvenida, eh, muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias a ti Alejandra y sabes qué bonito lo lo que ha, lo, el comentario del principio porque es verdad nosotros ya nos conocemos desde el año 2013 sí. ocho años y, y me acuerdo que las dos por este por este por esta situación de, de entrar a la universidad Andrés de podríamos decir que llegamos como invitadas o primerizas no sé cómo decirlo porque Tú estabas siendo mi ayudante y yo era mi primer curso en Andrés Bello y yo me acuerdo que varios colegas me dijeron apóyate en la Alejandro porque ella es una excelente alumna me, di me dijeron y además eh, ya ha he hecho otras ayudantías y para mí al igual que al igual que tú yo también te tengo mucho cariño siempre siempre te tengo ahí como una de las grandes personas con la que conocí en Andrés Bello
1: Ay, muchas gracias, sí, sí, fue, fue bonito es, esa etapa porque yo también estaba recién terminando li, la licenciatura y empezando con las ayudantías, entonces encontrarnos en ese momento fue bonito porque las dos como que veníamos a aprender mucho, ahora ya lo sabemos sí. porque han pasado <risa> los años, pero las dos como <risa> iniciando distintos eh, procesos, yo por una parte ayudantías, yo por otra parte de las cátedras, ¿cierto?, eh, había vuelto hace poco a Chile, entonces eh, fue bonito encontrarnos e, en esa etapa, así es que yo muy agradecida también y bueno, veo que los años han pasado bastante rápido, pero qué bueno. Ocho que años en ya. Contacto. sí, ocho años, ocho años. <risas> eh, bueno, para comenzar quería preguntarle, porque bueno, la profesora Natalia Urra se especializa en estudios sobre la brujería, eh, sobre la hechicería. Eh, específicamente en los siglos XVII, XVIII La relación de, eh, por ejemplo, la brujería y la hechicería con la Inquisición En distintos lugares, eh, bastante en Lima, por ejemplo Entonces quería preguntarle eh, ¿Por qué le pareció interesante el estudio de la hechicería y las brujas? ¿De dónde surge ese interés? Yo lo encuentro súper entretenido Y también es un, una época como bastante eh, lejana, ¿cierto? Una vida muy Así diferente que... Yo
0: siento que el tema que, que investigo eh, es atractivo no solo para los historiadores e historiadoras, también es atractivo para un público general, porque cuando me preguntan, ¿y qué haces tú? Yo les digo, no, yo me dedico a dictar clases, soy profesora de historia, tengo grados eh, de posgrado, eh, y me dedico a investigar a la hechicería, a las brujas como que automáticamente se encienden las alarmas y es como, ¿tú te dedicas a hacer brujas? No, no, digo yo solamente las investigo. Y surgió porque eh, a raíz de mi, de, mi, de mis estudios de posgrado en España eh, yo lo único que quería, y siempre lo cuento, porque yo lo único que quería cuando parto rumbo a España era investigar Inquisición, pero yo no tenía idea de nas, nada, o sea, yo no sabía qué era la Inquisición, cuándo fue fundada, nada de nada. Solamente yo decía algo que sea inquisitorial, porque es un tema que no está muy tratado en Chile, a excepción del de profesor René Millar, que era el gran especialista de... Mmm, de, de estos temas en, en el Chile de los 90 y, y ya de la década de, lo, de los 2000, pero no había más información. Y justo mi profesora guía, que es eh, Pilar Pérez Cantó, que es una catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Historia de las Mujeres, me dice, ya, hagamos algo de Inquisición, pero tiene que ser algo acotado, me dice, porque si nos dedicamos a estudiar Inquisición es una tesis doctoral interminable. Entonces me dijo, te propongo que busquemos algo relacionado a mujeres. Y ya parto yo rumbo al Archivo Histórico Nacional de Madrid, que para mí es como mi segunda casa, porque me pasé años instalada en ese archivo, está ubicado en Madrid, donde se conservan además los fondos inquisitoriales de Lima, y comienzo a darme cuenta que las mujeres cometían tres delitos. Bigamia, que todas sabemos que es... Eh, cuando la mujer se casaba en, en segundas nupcias estando aún su marido vivo. Solicitación, que además es un tema que vengo trabajando de manera eh, personal, es un proyecto personal que tengo de entender y estudiar las cosas femeninas contra la solicitación, que es cuando el sacerdote abusaba de las mujeres en el confesionario. A cambio del perdón de los pecados, él pedía favores sexuales. ¿Ya? que ese es un proyecto personal que tengo, pero mi área de investigación profesional académica me incliné por las brujas, porque era el delito que más cometían las mujeres. Cuando yo comenzaba a revisar estos registros inquisitoriales, constantemente me aparecían vígamas, eh, una que otra blasfema, una que otra de proposiciones heréticas, nunca me he dedicado al mundo de las judeoconversas eh, o de judaísmo, entiendo que también hay mucha documentación respecto a las mujeres condenadas por judaísmo, pero yo nunca he entrado en ese tema, pero me percato que el que más cometían era el delito de superstición. Entonces con esta información, yo voy donde mi profesora y le digo ya, me encontré con estos delitos que son los más comunes, y me dice, tienes que escoger uno porque no podemos hacer los tres. Y yo no sé si fue por un tema de afinidad, de locura, de interés a lo mejor no académico. Le digo, ya, quiero trabajar la hechicería. Y desde ahí, desde el año 2007, comenzó este camino que hasta la fecha continúo que es analizar todas las fuentes inquisitoriales que se dedicaron, en este caso, a condenar a mujeres que practicaban prácticas supersticiosas, valga
1: la redundancia. Ah, excelente. ¿Y en qué, en qué consistían precisamente esas prácticas supersticiosas? Porque, ¿se, ¿Será como las conocemos un poco hoy en día o, o no? ¿Cómo eran en esa época?
0: A ver, yo creo que hoy en día hay tanta, tanta información respecto a lo que se entiende por práctica mágica que yo creo que también se está distorsionando un poco la idea de lo que es la practicante de la magia. Con todo el respeto eh, que puedan existir con Personas, ya sean hombres o mujeres, que de repente se dedican, qué sé yo, a estudios astrológicos, eh, el tarot, con todo el respeto que se merecen, pero siento que hoy en día hay tanta información que se está un poco distorsionando como el verdadero sentido de la práctica mágica, sin ser yo una practicante en lo absoluto. Pero cuando yo analizaba estas fuentes, claro, ¿a qué, ¿qué se entiende por práctica mágica? Y en realidad práctica mágica es un vocablo más bien contemporáneo porque en este contexto de los siglos 17 XVII y 18 lo que se entiende es por práctica supersticiosa ¿qué es lo que condena el inquisidor? La superstición, y la superstición según los diccionarios jurídicos de la época e incluso los mismos diccionarios eh, como el de Uy, oh, se me olvidó el nombre ahora pero es el gran eh, <risa> Bueno, lo no olvidé, le pido disculpas a los oyentes. Me voy a acordar en el trayecto de, de, del programa. Pero se dice, que es la superstición? Toda aquella práctica distinta o ajena a la religión oficial. Y esto también dejar claro. O sea, cuando a mí me preguntan es que los inquisidores fueron los que más quemaron brujas, no, eso es falso. La inquisición fue el tribunal jurídico que menos brujas condenó por no decir que, que no condenó a nadie, que menos brujas condenó, que fue más moderada porque siempre aplicó un modelo inquisitivo judicial en el que se comprobara si realmente la mujer era o no una hechicera que pactaba con el diablo y cuando nos referimos a superstición entonces nos estamos refiriendo a todas aquellas prácticas que no se condicen con la realidad católica moral del periodo, por tanto ¿Qué sé yo? Eh, rezarle a San Antonio, que le traiga un novio, como dice la canción. Pedirle a Santa Catalina, o a Santa Marta, o a Santa Elena, que les traiga un marido, o que el marido deje al amante, o que se puedan embarazar. Si bien es cierto, son peticiones a los santos, pero carecen de una rigurosidad cristiana, porque en este caso se les está pidiendo a los santos que intervengan para un deseo personal, y no un destino pro, providencial no un deseo de Dios hacia la persona sino que ella está pidiendo que intervengan para que se cumplan sus propios deseos y por supuesto a esto se le agregan eh, instrumentos que son a lo mejor muy reconocidos y valiosos para el mundo católico cristiano como el agua bendita la, las hostias consagradas eh, los crucifijos y desde ese momento entonces los inquisidores lo ven con malos ojos porque están profanando un objeto sagrado están invocando a los santos de manera eh, voluntaria para intervenir eh, en deseos, eh, en intervenciones providenciales, y, y por supuesto no es, no, es rela no es relativo en el sentido de que las personas no aceptan su condición, su destino. Y a partir de eso entonces los inquisidores comienzan a penalizar estas prácticas porque, ojo, no todo el mundo las hacía. Habían ciertos sujetos y estos sujetos son los que empiezan a tener cierto renombre, empiezan a tener eh, mucha importancia dentro de sus comunidades rurales y urbanas y claro, alcanzan cuotas de poder que son un poco desestabilizadoras para el orden imperante y por supuesto no están aceptando las normas jurídico-religiosas del periodo. Por eso se les considera herejes, pecadores, delincuentes y tienen que pasar por un proceso inquisitorial.
1: Perfecto, ahora entiendo, queda mucho más claro el panorama Entonces, bueno, por ejemplo, esa, esa aclaración que hace sobre que la Inquisición no fue la institución que más brujas quemó, por ejemplo eh, ¿A qué lo podemos atribuir entonces? ¿O es un mito? ¿O eso realmente no ocurrió? ¿Es lo que quedó en el imaginario? Y quizás también ¿Por qué quedó así? ¿no? Eso también es súper interesante de, de estudiarlo, de explorarlo
0: Mira, me acordé y lo quiero dejar claro. es ah, el diccionario. Memoria, ¿no? Es el diccionario de Covarrubia. Ah, excelente,
1: ya. ya. Y para que lo
0: Claro, respondiendo a esta segunda pregunta, eh, lo he conversado mucho con muchos colegas cuando hablamos un poco del de peso de la leyenda negra de la historia española. Que en ningún caso queremos blanquearla y en ningún caso queremos justificarla. Por ningún motivo, porque creo que eh, se requiere de, mucha, de mucho análisis y reflexión en torno a esta historia, pero sí a lo mejor ser un poco más justo con aquellas ideas que están predominando en los imaginarios colectivos, como por ejemplo, que la Inquisición fue el gran instrumento malévolo, que más brujas condenó, que reprimió a todo el mundo, que todo el mundo le tenía temor, que nadie, poco menos que vivían en un estado como de... No, no, de represión total, tanto con las acciones corporales, con las acciones mentales, pero en realidad si nosotros nos ponemos a pensar en la cantidad de juicios que se de, desarrollan, lo primero que uno piensa, ¿qué tan temida era? Porque si es tan temida, me imagino que la gente no va a atreverse a contradecirla y, y a tener que enfrentarse a un juicio inquisitorial. Y sin embargo, cuando uno empieza a revisar los registros que están en Madrid, y se encuentra con estos índices y nos encontramos con una cantidad de procesos, ahí es donde uno dice ya, ¿hasta qué punto era tan real el miedo? Después cuando uno comienza a leer los expedientes y los procesos en sí contra estas mujeres hechiceras, se le desmantela otro de los mitos, la supuesta tortura, porque siempre se cuando nos dicen Inquisición como que automáticamente uno se imagina a este sacerdote de negro torturando, qué sé yo, tratando mal... Y resulta que los expedientes no lo dicen. Por supuesto, y aquí un poco haciendo mención a lo que nos planteaba o Prosperi en la, en la década de los 70, 80, cuando nos decían las fuentes tienen silencios, y muchas veces esos silencios son representativos de los, eh, de los ejercicios del poder. Sin duda, toda documentación está tergiversada y toda documentación va a responder a los intereses eh, hegemónicos. Pero también hay que ser consciente que nosotros como historiadores, si trabajamos con documentación y la documentación no nos dice una información de ese tipo, tampoco podemos inventar y decir, no, es que todo es mentira y los inquisidores sí eran torturadores. Yo de los 15 años que llevo investigando este tema, jamás me he encontrado con un expediente que me hable explícitamente de tortura. Que me diga, ese, como, como esa imagen hollywoodense que tenemos de cuando se casaban a las supuestas brujas y las llevaban al cadalto y las torturaban, qué sé yo, nunca me he encontrado con eso. Y con esto, por supuesto, no estoy justificando en lo absoluto la labor de la Inquisición, porque hay algo que aquí me gusta resaltar, y que esto lo trabajó muy bien el historiador Bartolomé Benazar en la década de los 70 y 80, cuando dijo, ¿cuál era el real método que, que aplicaba la Inquisición? El miedo. Y el miedo muchas veces inhibía ciertas reacciones sociales o comunitarias para evitar represalias. Entonces tal vez ahí está la verdadera represión y tortura de la Inquisición. El coartar las expresiones sociales, pero no esa tortura explícita eh, que supuestamente se les daba a las brujas a través de un castigo corporal. Yo creo que eso es más parte del mito. Y volviendo un poco a, lo, a los inicios de esta, de esta respuesta, Creo yo que tiene mucho que ver con el tema de la leyenda negra, porque hace poco, eh, siempre yo estoy constantemente buscando información respecto a los nuevos estudios de la Inquisición, los nuevos estudios de las brujas, y yo te puedo asegurar que de todas las autoras y autores que he leído, que no solamente trabajan en Lima, trabajan en, qué sé yo, Tribunal de Aragón, de, de Toledo, de Cuenca, de Sevilla, de Valladolid, de Santiago de Compostela, todos llegan a la misma idea. ¿Y por qué? Estamos hoy en día tal vez en una misión, no sé si llamar la misión, pero a lo mejor es la palabra más adecuada para que nos entiendan, de desmantelar un poco ese mito respecto a la leyenda negra inquisitorial, porque efectivamente no fue un tribunal que le prestó importancia a las hechiceras, de hecho fue el delito que menos condenó y que menos les, les importó. Fue el primer tribunal, podríamos decirlo en conceptos contemporáneos, racional que aplicó un método para comprobar hasta qué punto es cierto lo que dice la, la supuesta hechicera, o en realidad lo está inventando. Claro, claro. ¿Ya? Y, y para eso se basó en varias situaciones históricas, o sea, hay un caso emblemático que es la Junta de Granada de 1526, cuando se reúnen los inquisidores Valdés y Manrique en Granada, y, Val y Valdés es uno de los que levanta la voz y dice, a ver... Estas mujeres en realidad no son brujas, no son hechiceras, no pactan con el diablo. En realidad, en realidad estas mujeres están un poco locas, que dicen tener relaciones sexuales con el demonio, que dicen cambiar los destinos divinos, que dicen que pueden, qué sé yo, modificar una situación anómala, pero en realidad esta, esto es un invento. Desde ese momento ya la Inquisición comienza a tener una postura un poco más mesurada. Y ya hay un caso emblemático que todo el mundo que estudia brujería lo tiene que estudiar, que es el caso de Sugarramurdi ya eh, en el país vasco español, uh -huh. eh, inspirado también en el caso de San Juan de Luz en el país vasco francés, en San Juan de Luz, eh, y ahí surge un abogado que hasta el día de hoy se le conoce como el abogado de las brujas, que es Alonso de Salazar y Frías, porque él va al pueblo, después de que la Inquisición había intervenido, comienza a investigar in situ, a hacer entrevistas, y manda una carta al Consejo de la Suprema Inquisición pidiendo que el inquisidor general dicte un, valga la redundancia, edicto de silencio, para que las personas nunca más hablen del tema. Y curiosamente, después que el edicto se, se levanta y se promulga, a los dos años Salazar vuelve a hacer el mismo viaje y ya nadie tenía miedo de brujas. Y ese fue para muchos historiadores como el antes y el re después respecto a la Inquisición. Se podría decir que la Inquisición fue el primer tribunal que careció de una postura eh, macabra respecto a la idea de la brujería, en comparación a lo que estaba sucediendo en el mundo protestante, sí. donde sí habían quemas de brujas y quemas quemas. O sea, no, no. Esa, esa imagen un poco hollywoodense de la película de terror de la bruja quemándose en la hoguera, eso sucedía más bien en la Europa nórdica. Pero en esta España católica, mediterránea, con un tribunal de justicia inquisitorial, no.
1: Y bueno, esas imágenes también se tienden a generalizar. Y bueno, hay, hay, hay diferencias también respecto de, de las religiones, ¿no? Eh, pero claro, en el contexto europeo se daba de manera súper distinta según lo que nos dice... Eh, la Inquisición entonces tenía como un rol eh, que se enfocaba más como en prevenir, como en la prevención eh, de ciertas eh, prácticas a través del miedo, más que como es el castigo, que sería en este caso la tortura, la quema, cierto que es como lo que más nos llega a nosotros y más lo que está instalado en el imaginario social.
0: Mira, creo que has utilizado una palabra que es súper interesante porque se la escuché hace unos eh, meses atrás en una entrevista que, que está colgada en YouTube eh, a la historiadora María Jesús Torquemada que ella es una de las grandes especialistas en historia del derecho canónico y además se especializa en temas de inquisición y brujería desde la mirada jurídica y ella precisamente utilizó esta expresión para decir era un tribunal de justicia y como tribunal de justicia todo el mundo podía ir a acusar a alguien que veía con ojos extraños. Pero como tribunal de justicia, ellos no podían llegar e ir contra esta persona, sino que tenían que tener pruebas, había que dejar un registro, había que empezar a interrogar a los testigos. Si los testigos coincidían en el mismo relato, entonces ya es hora de que llamemos a la supuesta hechicera o acusada no. no necesariamente la acusada quedaba en las cárceles secretas, Habían opciones en las que sí, se le tomaba detenida, se le confiscaban sus bienes, pero la mayoría de los casos, para brujería no, porque eran mujeres muy pobres. Entonces era imposible que los inquisidores, ¿qué les iban a confiscar? Claro, si prácticamente claro. no tenían claro,
1: claro. nada. Claro. Claro.
0: Entonces Y era muy difícil que además se metieran en las cárceles secretas, o sea, en este caso ellos levantaban un proceso, un juicio, y muchas veces sucedía que en, esto, en estos procesos la acusada se sentía tan atemorizada que perfectamente se podía ir del pueblo, a escondidas, escapaba, se iba a otro pueblo y llegaba al otro pueblo y se cambiaba el nombre. Claro,
1: claro.
0: Y esa causa quedaba, como se dice ahí, guardada hasta que apareciera un segundo testigo para decir algo similar. Y además, las acusadas siempre tenían un abogado defensor. Ahora... No es el abogado defensor como vemos en las series gringas, de eh, cuando, cuando la están defendiendo y claro. su señoría. No, claramente es un abogado defensor que lo que hace es buscar la confesión. Eso es lo que busca. Y por eso muchas veces cuando uno revisa estos expedientes, ¿qué es lo que dice el abogado defensor? Caricaturizando un poco confiesa, de que hiciste todo, pero que te arrepientes rotundamente, que tú no crees en nada. ¿Y qué pasaba? Que la acusada después daba ese discurso. Yo soy una pobre mujer, soy vieja, soy pobre, eh, no tengo marido, he tenido que criar a mis hijos solos, no siempre tengo dinero, las mujeres me buscaban porque decían que yo hacía hechizos, pero yo no creo en nada de estas cosas, yo solo creo en Dios, pero con tal de poder tener dinero y, y, y cuidar a mis hijos, lo hacía. Bueno. Entonces, claramente hay un desprendimiento de la mujer de sus conocimientos para sobrevivir, que eso es lo que yo he trabajado mucho estos últimos años cuando hablo de los métodos de sobrevivencia. Pero también ahí se demuestra que en realidad ese imaginario súper colectivo y fuerte que hay respecto a los procesos inquisitoriales no era tan así como lo imaginamos. Claro. Y más cuando se trata de hechiceras, porque, insisto, yo nunca he trabajado, por ejemplo, con mujeres judeoconversas o con alumbradas no ahora estoy con el tema de las solicitadas y sigo con el tema de las brujas pero esa esa idea de pensar que porque pues, llegaban a los tribunales inquisitoriales y que automáticamente empezaba la tortura, el dolor, el llanto el grito, la sangre yo creo que es mito y realidad
1: claro tiene algunas cosas reales pero otras que, que no y eso es súper interesante porque así nos ayuda más a aproximarnos a la, a la realidad de, de esa época Quería preguntarle eh, acerca del, de, de la importancia del estudio de, de las brujas, de la brujería, eh, para el avance del feminismo. Como, como desde hoy, en el fondo, el desarrollo de estos estudios, ¿cierto?, contribuye de alguna manera al avance del feminismo. Eh, hace unos minutos atrás mencionaba que, por ejemplo, eh, los inquisidores condenaban... Eh, o sea, más que condenaban, interpretaban que estas mujeres estaban locas, las asociaban a la locura un poco, uh -huh. y eso también va creando cierto, eh, algunas asociaciones respecto de las mujeres con la locura, y eso también tiene toda una trayectoria histórica hasta el día de hoy. cierto. Entonces, ¿cómo uh -huh. eh, el desarrollo de estos estudios va contribuyendo eh, al desarrollo del feminismo y al, a la posición que ocupan las mujeres también en la sociedad moderna?
0: Es que mira, yo aquí creo que eh, estamos tocando un, una fibra personal, no sé cómo llamarlo, súper potente. Porque sin duda la bruja es un ícono. Y además el movimiento feminista la tomó para reivindicarla y transformarla en un ícono del movimiento. ¿Por qué? Porque... Eh, Estamos un poco con esa idea de que la bruja es una mujer sabia, poderosa, fuerte, que no, no acató las normas y que por no acatarlas se les condenó. Pero ahora mismo, eh, y esto lo digo con mucho respeto: yo soy una mujer muy feminista, muy feminista, pero siento que también el feminismo la ha tomado y la ha tergiversado de la realidad. Porque siento que la está despojando de emocionalidades. Siento que la está despojando como de una realidad Y la está transformando más bien en una superheroína del siglo XVII y XVIII O sea, partamos con la famosa frase Fuimos las brujas que no pudieron quemar en la Edad Media En la Edad Media nunca se quemaron brujas De hecho, la quema de brujas comenzó a finales del siglo XIV Mediados del siglo XV Fueron los primeros ejemplos de quemas de brujas en la Europa Nórdica por tanto, la, el tema de la brujería es propio del antiguo régimen, 15 al 18, no antes. ¿ya? Pero además siento que la está transformando como en una mujer superheroína, como que poco menos que la bruja vivía en un ambiente y ella era resplandeciente, y en realidad la mujer que se dedicaba a estas prácticas mágicas era una superviviente más bien, no superheroína, una superviviente de toda la marginación y la pobreza que le tocaba vivir. Y que muchas veces recurría a este tipo de prácticas, no porque fuera la superheroína del pueblo, sino porque necesitaba sobrevivir. Por eso, cuando viene esta imagen icónica muy hollywoodense y de Walt Disney, de esta bruja vieja con la nariz, las verrugas, porque muchas de ellas, en contextos nórdicos, tenían esos estereotipos físicos eran mujeres mayores eran mujeres solas que estaban abandonadas que sé yo vivían en sus casas alejadas del pueblo eh, rodeadas de gato y ojo que el gato también tiene un simbolismo pero acá el gato más bien era para evitar las plagas de ratas sí. <risa> para evitar las plagas de las ratas ellas tenían a veces cinco o seis gatitos en la casa entonces siento de que eh, es súper necesario que el movimiento feminista la tome y la siga eh, como se dice re, re, la siga, como, siga apropiándose de esta idea de, de un ícono feminista, de una mujer que sobrevivió. Pero también creo que hay que evitar los presentismos para incorporar a estos sujetos como íconos feministas. Evitar los presentismos y evitar despojarla de la emocionalidad. Porque si muchas de estas personas que yo a veces leo en Instagram, leo en Facebook, que todas somos brujas, que todas tenemos poderes, que todas las brujas somos sabios. Yo digo, y si en realidad entendieran cómo vivían, la pobreza en la que estaban sumergidas, ¿querrían ser ellas en otra época? Claro. Y que muchas no tenían el argumento para enfrentarse a los juicios. ¿Por qué? Porque eran mujeres analfabetas, eran mujeres que no sabían leer, no sabían escribir. Y eso también es consecuencia de que pertenecían a grupos marginados, y grupos que estaban siendo controlados por poderes hegemónicos. Entonces, tan superheroína no me la imagino. Yo la, la asocio más a una supervivencia. Una mujer que tiene que buscar, por el medio que sea, acciones para poder prevalecer en ese medio social y sobrevivir a ese medio social.
1: Un claro. día también... leía eh, hace... Ah, Perdón, Alejandra, dime. Sí, también eran... Muy probablemente si eran mujeres analfabetas también y, y, y que buscaban sobrevivir de alguna manera con, con, con estas prácticas. Eh, eran muy ajenas también este este mundo, este círculo que era como bastante más ilustrado que era el que buscaba la reivindicación femenina eh, uh -huh. en los, los primeros años, digamos, cuando esto empieza. No, y a veces...
0: Hasta yo me cuestiono el tema de la... Porque hoy en día también siempre se habla, se habla mucho de la sororidad y del respeto entre mujeres. Y es algo que me parece fantástico que sí. se empiece a hablar y que, y que se empiece a promover. Pero si yo analizo los grupos de estas mujeres en esa época, yo no sé si eso era sobre sororidad o individualismo personal. Claro. Porque yo voy donde la hechicera para que me cumpla un deseo que yo quiero. Claro. Y si ese deseo significa... Yo quiero quedarme embarazada. Yo quiero que el hombre que me gusta deje a su mujer. Yo quiero que, qué sé yo, eh, el hombre que me gusta se case conmigo. No sé hasta qué punto eso es sororidad, sino más bien buscar los intereses personales. Claro. Y por eso yo digo, no sé si la hechicera era una mujer sorora o más bien era una mujer que se adaptaba para poder sobrevivir a los intereses de los otros. Claro. Y ahí es donde yo digo... Siento que falta un poco de conocimiento respecto a los estudios de la bruja a nivel histórico, porque si nos vamos desde el plano de vista general o más bien, qué sé yo, esotérico, súper bien lo que están haciendo, me parece fantástico que se esté promoviendo la idea, qué sé yo, de, de un conocimiento mágico, de una idea de magia, pero si analizáramos a la bruja dentro de un contexto histórico, probablemente se caerían muchos más mitos.
1: Claro, y bueno, también esto de... Quizás eran eh, mujeres que de alguna manera eh, eh, eran rebeldes o, o, o mostraban cierta resistencia con algún orden, pero, pero como dice usted, quizás de, de una forma que tenía que ver con la supervivencia y no por elección, porque muchas veces la rebeldía también es una elección. Es como eh, en un contexto en que la vida... Eh, donde las necesidades básicas están cubiertas, ¿cierto? Y uno elige ser rebelde, uno elige rebelarse ante un orden establecido, no es lo que te tocó, entonces la, la rebeldía no es como algo que, que te toca, es también una decisión, ¿no? Y eso tiene que ver con, con, con una cuestión que, que no se da siempre, difícilmente se da en, en contextos de sobrevivencia y de necesidad básica, como era este caso.
0: No, y es que además tú lo has dicho de una manera muy correcta y muy, muy coloquial cuando, cuando nos hablas de esta idea de la rebeldía, pero yo digo, claro, ellas a lo mejor, como dices tú, eran rebeldes, eran rebeldes porque estaban haciendo un tipo de práctica que no estaba permitida, pero resulta que cuando llegaba el momento de ir donde el inquisidor, ¿por qué? Porque ya aparecían dos, tres, cuatro testigos, ojo, porque el inquisidor no levantaba un juicio con un testigo, probablemente llegaba el testigo lo dejaban anotadito el registro y todo pero después tenían que ir apareciendo más testigos y entre un testigo y otro de repente podían pasar años para que recién el inquisidor dijera ya mira sí, tenemos qué sé yo ocho testigos y los ocho ya estos es peligrosos así que mejor llamémosla pero resulta que cuando ellas llegaban a donde los inquisidores lo primero que se despojaban de todo esto y asumían culpa asumían responsabilidad y ahí es donde yo digo ahí está la violencia ¿Por qué tienen que ellas asumir una culpa y una responsabilidad impuesta por el otro? Ahí es donde yo siento que la, la, está la verdadera tortura. Pero claro, ellas dicen, no, es que lo que te comentaba, ellas no, yo, no, yo nunca creía en estas cosas, yo soy una pobre mujer, necesitaba dinero, pido perdón con muchas lágrimas, me arrepiento. No es una rebeldía como podríamos pensar hoy en día, donde uno puede decir, no, sí, lo hice y
1: creo en esto, y lo defiendo, y no, acá no. Y ya como para, para ir cerrando, había un tema que me interesaba, si es que nos puede explicar un poco, que tiene que ver con la asociación de la brujería, con, con, con los pecados, y, y sobre todo... Eh, Recordando un poco este, la película The Witch, que también está basada en un caso real, ¿cierto? Que se ocupó documentación, eh, sobre todo con el pecado de la lujuria, porque también esta niña de la película está entrando a su, como en su pubertad, ¿cierto? Está en, empezando recién a, a su desarrollo sexual y se le asocia también mucho a la brujería, como que estas cosas también fueran como un poco unidas, ¿no? Eh, y eso siempre me pareció súper curioso de la película. No sé si dentro de las investigaciones, de los casos que ha leído, aparece un poco esto, eh, como quizás no explicado, pero ¿se puede hacer alguna interpretación al respecto?
0: Sí, mira, yo creo que acá, a ver, estamos en un siglo XV, finales de un siglo XV, donde está surgiendo todo un movimiento cultural que más tarde nosotros conocimos como Renacimiento, pero a la par también se estaban creando y gestando una serie de tratados demonológicos para prevenir los ataques de las frujas. La mayoría de estos tratados demonológicos, de hecho el más importante que es el Malius Malificarum, vienen de un mundo eh, no, no protestante aún, son católicos, pero vienen de una Europa nórdica, ya después con el quiebre religioso se va a enfatizar mucho más cuando son demonólogos protestantes, cuando son demonólogos católicos. Pero el mal es malificado que se publica en 1486, lo que más resaltan los autores es precisamente el vínculo de la sexualidad femenina con la bruja. Esa idea de no comprender la sexualidad femenina, y si tú lo lees en algún momento te vas a dar cuenta de que había una distorsión y un temor a la sexualidad femenina tremenda porque dice una serie de cosas como por ejemplo que con una mirada ellas podían eh, arrancar los genitales masculinos dejar estéril al hombre eh, evitar embarazos y al contrario provocar abortos entonces hay una, hay una sensación implícita en este libro de que era tanto el temor a la sexualidad femenina y era tan incomprendida y claro, si nos vamos a un plano mucho más directo y espero no ser grotesca con lo que voy a decir, pero el orgasmo femenino es un orgasmo no visible y eso siempre a los hombres les causó mucho temor de si realmente era verdad o, o era fingir. Y a partir de eso entonces se comienza con esta idea de que las la brujas, una de las razones para ser brujas y pactar con el demonio, era precisamente por las satisfacciones sexuales que éste le iba a entregar. ¿Ya? Que se iban a satisfacer sexualmente con el demonio y no con los hombres. Y que además esta sexualidad no iba a ser con fines procreativos, sino con fines de placer. Claro y comienzan a gestarse una serie de tratados demonológicos posteriores al mal, malificaron que es como el padre de todos los tratados demonológicos, pero todos van a recalcar esta idea de que unión, mujer, sexualidad, es igual, bruja. Y además, en el caso inquisitorial, que, que se penaliza más bien por hechicería, ojo, porque no es lo mismo, bruja es la que pacta con el demonio, hechicera es la que... Puede practicar actividades heterodoxas no permitidas, pero no necesariamente pacta con el demonio. Pero en el caso de la hechicería, la mayoría de los hechizos son con fines amorosos eróticos. Atraer al amante, que el marido sea carnalmente mejor, eh, provocar deseo, eh, que yo sea mucho más gustosa que la otra. Siempre van con un fin erótico. Entonces yo creo que acá yo lo que siento es que hay un temor tremendo a comprender, a averiguar y sobre todo a satisfacer la sexualidad femenina. Y para eso entonces creo yo que lo mejor fue vincularla a esta situación anómala de temor y de riesgo que está viviendo Europa, porque cuando hablamos de caza de brujas es porque efectivamente hubieron casas de brujas y temores tremendos a ser eh, endemoniado o a pactar con el demonio o que se apareciera una bruja.
1: Mira qué, qué interesante. Eh, bueno, creo que con esa eh, explicación y muchas otras más nos quedamos súper claros. Hemos derribado varios mitos. Esto de la Inquisición también está súper interesante. Y entender un poquito por qué eh, muchas de esas asociaciones como la que acabamos de conversar van quedando en el imaginario y, y claro, eh, lo que puede hacer un especialista como usted, aclararnos eso. Eh, para que vayamos también ayudando en, en la divulgación del conocimiento histórico de, de otra manera, ¿no? Como esto, esto nos enseña en la escuela, por ejemplo, eh, y están súper instalados también estos eh, eh, juicios, prejuicios, eh, estereotipos también, eh, que muchas veces son errados. Así es que muchas gracias por, por esta entrevista, eh, espero que, que les guste, un tema súper interesante. Eh, así es que gracias, profe, le agradezco mucho, y bueno, eh, nos veremos, nos escucharemos en otro episodio en algún de Tres con Historia, en algún momento. Ojalá que podamos. volver la presencialidad también. Sí,
0: gracias a ti, y gracias por la invitación al programa, porque de verdad que yo lo paso genial. Y estoy en la misma línea que tú, creo que estos espacios hay que protegerlos y promoverlos
1: porque es la única forma de acercar al público general a un conocimiento histórico. Excelente, muchas gracias. Que estén muy bien, chao, chao. Chao.
0: Por hoy la conversación se ha terminado, pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están, junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con
1: Historia. Yo no soy la culpable de tu descontrol. Yo no soy la fuente de provocación. Oh.